0: 8 часов 8 минут, московское время. Всем доброе утро, друзья! Сегодня в этой студии подводим итоги года. 31 декабря у нас сегодня всех с наступающим. гистралит Ольга Бадарян в студии. У нас в гостях адвокат-автоюрист Сергей Радько. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Здравствуйте, Сергей. Ну что, Доброе по... утро. У нас даже появился такой плакат, где человек то хватает другого за руку и говорит, не надо подводить итоги. Но итоги мы все равно, конечно, подводим. Начали уже, по-моему, дней пять назад. Но сегодня будет такой уже апогей. Давайте посмотрим, что такого серьезного произошло за прошлый год, и что нас ждет в следующем году. На две части разделим все это.
2: Но Нет. что ждет в следующем году, нужно сразу сказать, что ждет нас вступление в силу закона о госрегистрации транспортных средств. Есть и закон, и есть постановление правительства, которое порядок несколько меняет. Там есть несколько моментов принципиальных. Например, некоторые дилеры смогут регистрировать новые автомобили у себя. То есть они сами будут делать все мероприятия по регистрации. То есть если раньше, например, дилеры такую услугу оказывали, но они брали машину новую, везли на эвакуаторе в ГИБДД, там ее осматривали после чего выдавали номера. Естественно, самая сложная процедура в этом моменте была доставка автомобилей до ГИБДД. Такая услуга стоила дорого. Сейчас она вроде как не должна стоить больше, чем 500 рублей, хотя я подозреваю, что, конечно, дилеры эту услугу все равно в цену автомобиля внесут, тем более, что одна из новостей приходящего года, это то, что у нас повышается утилизационный сбор, то есть, соответственно, машины подорожают, и ценники будут переписаны, и наверняка в эти ценники будут внесены и расходы некие на то, чтобы машины зарегистрировать, то есть дилеры смогут их регистрировать, но, конечно, некоторые расходы на наши плечи они переложат. Что касается других моментов, если подводить итоги этого года, да, ну, из того, что вот так на навскидку могу сказать, у нас появился финансовый полномочий, заработал с сентября этого года в полной мере, то есть теперь все споры Наверное, даже скажу так, к сожалению, все споры, которые есть со страховыми компаниями между гражданами, пострадавшими, там, потерпевшими по КАСКО, по ОСАГО, сначала нужно обращаться к финансовоуполномоченному, вернее, сначала в страховую компанию, потом к финансовоуполномоченному, и если вы решение не устроит, тогда уже нужно будет обращаться в суд. Путь немножко удлинился, и поэтому, наверное, это не, не самая лучшая история, но поскольку это есть, то об этом нужно сказать. Вспомним мы, что в этом году у нас в ноябре месяце была жуткая история с этими медсправками, которые предлагалось выдавать по-новому, исследовать водителей, брать больше анализов и брать больше денег. Дело дошло до президента, и мгновенно это все как бы приостановили, отложив на полгода, но подозреваю, что когда наступит 1 июля, наступающие годы, да, то, наверное, этот приказ либо в силу уступит в том виде, в котором был, либо изменится незначительно. Поэтому примерно за месяц до этого нужно будет опять внимание на этом состоянии сосредоточить, чтобы понять, что происходит, что нас ждет?
1: У нас совсем скоро, и надо об этом сказать, увеличатся же штрафы за неоплаченную парковку, насколько я знаю.
2: Вот впервые слышу от вас, они у нас менялись год назад, они в Москве были 2500 рублей, кое-где, кстати говоря, таблички до сих пор не сменились. 9 января этого года они, они составляют 5000 рублей. Насчет увеличения, ну, наверное, это явный перебор, потому что 5000 рублей, тем более с учетом того, что время на парковку сократили до 5 минут, то есть раньше было 15 минут для того, чтобы после того, как вы припарковались, оплатить. Потом после завершения парковочной сессии было 10 минут для того, чтобы уехать. В итоге почти полчаса можно было как бы ухит... исхитриться стоять бесплатно, да? Сейчас 5 минут, и если вы за эти 5 минут не успели оплатить, то на шестую минуту может прийти штраф, и таких случаев, к сожалению, уже немало.
1: Но, э -э -э, я все таки надеюсь, что это, это там, при, пришло по этим самым, пишут <свечу> наши слушатели. Но накануне 1 января я... много слухов, <свечу> да, сейчас да, 1 января да, все это... усиливается, да. Лучше мы развеем <свечу> эти слухи да, или их разоблачим. Пока так...
2: основание хотя, конечно, поправить закон, это не так уж и сложно на уровне города
1: Москвы а что па мне что из у нас ожидает вот с точки зрения там, страхования и так далее, потому что и. очень тоже много слухов ходило, и э, насколько я вот тоже слышал, бывая там в Государственной Думе, там все время тоже циркулировали э, э, какие-то слухи по поводу э, каких-то изменений, вот которые э, и, и депутаты, и, видимо, люди, которые занимаются законодательством наш, связанным с автомобилями э, и со страхованием автомобилей, хотя или внести? И если мы будем двигаться, то в какую сторону? Закон
2: об ОСАГО в очередной раз предлагалось поменять, предлагалось убрать некоторые коэффициенты, в частности, коэффициент, по-моему, мощности и коэффициент региональный, но вроде как эта инициатива не прошла, отправили на доработку, поэтому думаю, что в будущем году продолжится работа над этим, поэтому в каком окончательном варианте будут приняты изменения, мы пока не знаем, но работа идет, и, скорее всего, изменения, конечно, будут приняты, то есть какие-то коэффициенты будут уменьшены, еще о том, что будут учитываться и э, нарушения, которые допустил водитель, но при этом из тех моментов, которые были опубликованы, я так понял, что учитываться будут не те штрафы, которые выписаны камерами в автоматическом режиме, да, то есть те, которых мы можем не знать, иногда такое бывает, да, а только те штрафы, которые выписаны э, инспектором, что называется, вручную, то есть вряд ли будут такие ситуации, когда мы будем, знать, что... мы будем не знать, что у нас есть штрафы, и они повлияют на увеличение страховой премии, и для нас это будет... Сюрпризом. Хотя, конечно, опять же, в окончательном варианте, возможно, самые различные ситуации, и как это будет окончательно, не знает никто. А,
1: с лета у нас, там, с конца июня, по-моему, если они общаются, начала действовать новая редакция, которая ужесточила наказание за нетрезвое вождение. Вообще, вот эта борьба с пьянством да, за рулем, да, да. она такая, она. Не заканчивается, она все время... В... И, на мой взгляд, абсолютно правильно, я вам честно 28 скажу.
0: 28 июня у нас новая редакция да, начала
1: действовать. Я-то согласен с тем, что ну, очень много горя все таки приносят люди, которые садятся за руль пьяными. Но вот что в этом плане?
2: Я с вами согласен, с пьянством бороться нужно, но пока вот то, что мы наблюдали в этом году, это да, было только лишь усиление наказаний, то есть тех, кто скрылся с места происшествия по наказанию, приравняли к пьяным, то есть такое же наказание, как оставившему место ДТП, э, вернее, как совершившему его в пьяном виде, в отношении тех, кто в пьяном виде совершил ДТП с последствиями наиболее тяжкими, то есть двое, два и более погибших наказаний до 15 лет лишения свободы, но как бы на этом, в общем-то, вся борьба с пьянством у нас и завершилась. То есть переписыванием двух-трех строчек в законе у нас борьба вроде как и завершилась. Хотя многие специалисты, я в том числе, говорят, говорят о том, что пьянство это, по сути, болезнь. Ведь за руль в пьяном виде садятся не те, кто выпил одну рюмочку раз в год на семейный юбилей или там под Новый год, да? а садятся те, кто постоянно употребляет много, чрезмерно и делает это, как правило, регулярно. То есть это люди, по сути, больные. А болезнь законом не лечится. То есть необходимо какие-то меры предпринимать. Ну, вот, в Госдуме вроде бы опять обсуждается, такие робкие попытки есть обсудить некоторые ограничения по продаже алкоголя. Мы сейчас видим, что у нас на каждом углу, в каждом доме есть магазин живого пива, разливного пива, то есть алкоголь доступен так, что купить его проще, чем не купить. И при этом мы знаем, что все эти мелкие магазины, они, к сожалению, торгуют и в неположенное время, в то время, когда это делать не должны, и торгуют они контрафактом алкоголем, происходит это чуть ли не рядом в соседнем помещении, там с пунктом местного участкового, то есть, к сожалению, ограничения которые есть, их, видимо, нужно все-таки усиливать. Конечно, я не говорю о сухом законе, но все-таки алкоголь так доступен быть не должен. То есть борьба с пьянством должна вести с самого начала. Не когда человек сел за руль, уже пьяный совершил беду. Дело в том, что когда человек пьяный, ему глубоко плевать, какое наказание ему грозит. Когда он трезвый, он совершенно не думает о том, что он сейчас напьется и поедет кого-то кого убивать. Поэтому нужно бороться с тем, чтобы люди пили как можно меньше, и тогда и в целом их станет меньше в стране, и в целом станет меньше за рулем. А бесконечно усиливает наказание я думаю, что это путь, который, на самом деле, не поможет сильной ситуацию исправить.
0: Ну, то есть те люди, которые пили и пьют там, на пределе своих возможностей на регулярной основе, никакие ужесточения в данном случае для них...
2: Не работают. Да, да, потому что, как правило, самые страшные аварии совершает именно те, кто сильно напивается. А, кто, а когда человек сильно напился, ему абсолютно все равно, сколько ему грозит? 9 лет ему грозит, 15 лет ему грозит. Ну и тем более, ведь садятся за руль в пьяном виде еще по одной простой причине. К сожалению, как мы знаем, коррупция с ГИБДД никуда не исчезла. И когда люди садятся за руль в пьяном виде, они, конечно же, надеются на то, что они либо попробуют решить вопрос на месте, либо, не дай бог, потом попробуют его решить, может быть, несколько дороже, но когда уже беда произойдет, и они смогут как-то эту проблему решить, то есть здесь и эта проблема
1: есть. Я смотрел статистику и по ДТ... количеству ДТП, в том числе смертельных, в том числе с участием детей, что ну, совсем да страшная вещь. И я вижу сокращение, причем сокращение, если по некоторым регионам серьезное сокращение. И я посмотрел. Те факторы, которые могли бы на это сыграть. И я так понимаю, что вот в тех регионах, где дороги улучшаются, да, э, э, там, разметка, знаки, само полотно дорожное, где делаются, на, <къем> реагируют на сигналы людей, где, там, где нужно сделать переход, где нужен светофор и так далее, вот именно в этих регионах, ну, вообще общая статистика, если посмотреть, то ситуация лучше, чем... Точно, чем была там лет 5-6 назад. Вы согласны с этим или нет?
2: — Наверное, согласен. Почему? Потому что все-таки в последнее время я наблюдаю, ну так, может быть, чисто субъективно, но некое повышение культуры вождения. Пешеходы стали пропускать, стали меньше нарушать. Те, кто совсем там в наглую едет по встречке, либо на красной, но ну, их почти не, не, не видно. То есть я даже не помню, когда в последний раз видел, чтобы в Москве кто-то в наглую там обгонял кого-то по встречке, либо ехал на красной. Хотя, конечно, абсолютно правы, что улучшение дорожной инфраструктуры это прямая причина улучшения статистики по ДТП, потому что основная причина конечно, не в пьяных за рулем и не в превышении скорости там на 20 км в час на этот нештрафуемый порог, о котором последние месяцы опять спорю, да, снижать, повышать там 10 или 20, да. Основная причина ДТП, это, конечно, плохая инфраструктура, то есть вот я езжу, допустим, по трассе М5 Урал на дачу каждое лето, да, это очень узкая дорога, по две полосы в каждую сторону, никакого отбойника нет, то есть там буквально встречный фур идет в полутора метрах от автомобиля, и самое главное, есть места, где, например, населённый пункт нерегулированный пешеходный переход. С одной стороны, одна часть населенного пункта, с другой стороны, школа. Да, там поставили знак 40, аж 40 ограничили. Поставили камеру, но ни камеры, ни знак, они никак не разделяют потоки пешеходов. То есть люди, которые переходят в федеральную трассу, а в местах она кое-где есть, еще не освещена, да, но не так много шансов перейти дорогу, потому что, если по этой трассе мчатся фуры и автобусы, особенно сейчас, когда темнеет очень рано, а светает очень поздно, у нас большая часть дня темные пешеходы просто не видно. И эти условия именно они способствуют ДТП, а не то, что кто-то превышает скорость, хотя это тоже есть. То есть сначала нужно делать нормальное, инфраструктуру, отличные дороги э, Знаки, разметку, освещение Всего пешеходные переходы, светофоры А потом уже говорить о том, что нужно там Наказывать за что-то, усиливать штрафы, увеличивать там, Вводить новые санкции и тому подобное
0: А скажите, какой-то ну В этом году, ну правда сейчас не сезон Но летом мы очень активно обсуждали э, Самокаты, гироскутеры И вот всю вот эту да. вот технику Так сказать, которая может разгоняться Весьма прилично. И вот честно, я как пешеход Летом страдала от этого, потому что Особенно люди, которые там разнообразные носят и развозят, доставка еды, еще чего-то. Да, да. Это очень высокие скорости, и эти люди могут быть в наушниках, не всегда они контролируют какой-то процесс. Какое-то ужесточение здесь или хотя бы корректировка возможно? Пойдем мы в этом направлении?
2: Об этом опять же говорят, но, насколько я знаю, пока нет никаких четких предложений, потому что для того, чтобы это урегулировать, нужно сначала как-то правильно сформулировать, что это за средство передвижения, потому что на сегодня день, у нас есть отдельные средства передвижения велосипед, да, в отношении велосипедистов есть правила дорожного движения, отдельная голова. Которые посв... не
1: работают абсолютно. Ну, хотя взгляд.
2: бы глава есть, она им посвящена, да, а в отношении скутеров, самокатов и прочих подобных устройств, моноколес, это все средства передвижения, которые э, не делают их владельца водителем, он по-прежнему остается пешеходом, а пешеход, который мчится по проезжей части на скорости, там, 60 км в час, э, там, с музыкой, с фарами и так далее, конечно, это не пешеход, но пока вот не Никаких четких норм, что это такое, не сформулировано. Насколько я знаю, в Беларуси, по-моему, уже это то ли ввели, то ли собираются ввести. Называются эти вещи, по-моему, средства индивидуальной мобильности или что-то в этом роде. То есть будут некоторые правила, и, возможно, в будущем это, это случится. Но пока, насколько я знаю, никаких четких норм нет, законопроектов нет.
1: Да, но они несутся, когда по проезжей части еще ладно, потому что там несутся как-то защищенные люди в, в автомобилях. А вот когда они несутся по пешеходной э, зоне, э, на самом деле это действительно, особенно дети э, в, в, там, маленькие, которые идут там с родителями, я, я несколько раз видел, ну, просто это, это там сердце замирает, потому что когда проносится да, человек на да. велосипеде там со скоростью, не знаю, ну, километров... — Сорок пять, наверное, пятьдесят. — да. Да, такие... Причем,
2: это явно, наверное, техника, которая специально усиленная мощность, там и самокаты, и велосипеды. То есть, скорее всего, она повышена искусственно, выше штатная. А поскольку у нас сейчас нет ограничений на сей счёт, да, то по сути, в общем-то, можно купить велосипед на любом там, рынке, где мы знаем, где все это продается. Как-то его усовершенствовать, и он будет быстрее автомобилей передвигаться. Это с одной стороны, удобнее для его владельца, да, но это создает опасность, прежде всего, для него самого. Потому что двигаясь на самокате по третьему кольцу или по в общем то не так много шансов доехать до точки назначения.
1: Это правда. С одной стороны, это ребята рискуют своей жизнью. С другой стороны, они рискуют жизнью других людей. Да. Вот. А, Но ну, в данном да. случае, когда, вот, когда по третьему кольцу, свобода и других людей, я так скажу. да
2: Да, потому да. что фактически это будет наезд на пешехода. А почему пешеход двигался быстрее потока всего третьего кольца, это уже отдельный вопрос. А
1: вообще вот в адвокатской практике там встречаются уже вот эти моменты, да, когда приходится автомобилистам судиться там, или, не дай бог, если что-то случилось...
2: Встречаются, но дела довольно сложные, потому что если скутер, если там, гиро-скутер, если это самокат электрический и тому подобное, да, попадают в ДТП, то, опять же, водитель является водителем транспортного средства, а владелец этого устройства является пешеходом. Конечно, пешеход не должен находиться на проезжей части, но во всех подобных случаях всегда проводится довольно сложная экспертиза, например, установление, с какой скоростью двигался этот самокатчик или велосипедист, была ли у водителя техническая возможность наезд избежать. Правда, сейчас помогают камеры, которые слава богу, во многих городах есть в большом количестве, и иногда можно действительно установить, как ехал владелец этого устройства, не пересекал ли он дорогу, или там ехал он с, кра... с правого края, либо ехал посередине, есть такие, которые по МКАДу катаются в средних рядах, то есть, в принципе, это... такие случаи бывают, но не то, чтобы их много, и, наверное, это хорошо, потому что все-таки статистика ДТП с участием этих устройств, она, на мой взгляд, не так быстро растет, как сама статистика наличия этих устройств, в их увеличения, Увеличивается, но ДТП, слава богу, пока не так прогрессирует с их участием?
1: Ну, будем надеяться. Но, на мой взгляд, все равно без какого-то урегулирование законодательного будет тяжело все это ну, потому что их становится все больше и больше и
2: теоретически урегулировать они... надо а с другой стороны кто будет за этим смотреть ведь не будет сотрудники ибдед или тем более полицейские участковые гоняться за тем кто поехал на скутере либо на самокате по третьему кольцу, он свернул в переулок и скрылся поэтому на самом деле даже если это сделать урегулировать как-то их там наказание придумать там регистрацию там штрафы там, номера сага и так далее но я думаю что это очень трудно будет реально притворить жизнь, хотя конечно это делать надо.
1: Надо запретить вообще. Я вот за кардинальную запретить, Нет, запретить на Например, скутеры мощнее
2: определенных вот, цифр, которые ну, могут
0: там разгоняться, конструктивно от 20 больше 30, 30 например, в часть, да. да,
2: потому что это действительно опасно для всех, не только для владельцев этих скутеров и самокатов, но и для всех участников, поэтому, конечно, нужно провести некую работу, чтобы понять, какие устройства продаются на рынке, да, придумать некую сертификацию с тем, чтобы устройства, которые действительно имеют чрезмерную для этого транспорта мощность и скорость, конечно, они продаваться не должны.
0: Но а с другой стороны, это контролировать. Взяли, заказали, там, ему, ему доставили это устройство. Значит. Если, а запр если запретить ввоз
2: устройства... этих устройств, наверное, и не так просто будет их заказать и ввести. Потому и дороже будут а, сразу уже. Да, потому что любые ввозы товара на территории Российской Федерации, конечно, они контролируются таможенной службой. и Поэтому, если это будет устройство, которое не соответствует э, э, условиям, то, конечно, их ввести будет законно невозможно. Контрабанды может быть, но законных уже невозможно будет не ввести, ни заказать, ни э, прислать сюда.
1: Да нет, ну, в, я, я ходил в детский мир, по-моему, если я не ошибаюсь, в, покупать, ну, просто такой самокат шестилетнему своему сыну. И мне там предложили, а вот можно... Я говорю, с ему 6 лет. Ну, ну нам, у нас покупают если Вот, пожалуйста, такой, вот эти самодвижущиеся. И там от... Вот, что, по их мнению, могут, можно купить 6-летнему и до, там, чуть ли не со скоростью мотоцикла, которые двигаются. Правильно,
2: это те устройства, которые законно ввезены, законно да. продаются. Если же в законном как-то ограничить оборот этих устройств, опять же, по признаку мощности и конструктивной скорости, возможно, но все таки их не так много будет продавать. Я,
1: я согласен абсолютно с вами здесь. здесь. Потому что сейчас ограничивает только цена. Только ну, цена то есть, да, да. При том, что, ну, давайте честно, там, если говорить там, о э, Москве да, и доходах, которые здесь у людей есть, в общем, не все, может быть, но многие могут себе позволить даже там очень навороченные эти истории, которые двигаются там со страшной скоростью. Я говорю практически мотороллер, только не mm. надо ничего. Да? да,
2: то есть не нужно ни прав, не ни прав, страховки, не, да, ни ты, ОСАГО, ты, только нужно... Ты ограничен mm. только деньгами,
1: вот и все. Вот это, ну Но и
2: цены примерно, даже в любом магазине электроники подобного рода устройства есть, и цены там примерно от 15 тысяч рублей, там, да. ну это вполне по силам да. среднему человеку. Да. То есть, я, я, думаю, про, что... я
1: вот ровно про это и да, говорю, да. Да, что ничего здесь не ограничивает, и ты превращаешься из простого пешехода, начинаешь да. двигаться быстро, вот, Нет, с комфортом. при этом еще удается
2: совмещать, можно где-то проехать на метро да. пол города, да, остальную часть пути на самокате. Наверное, это очень удобно для передвижения. Но опять же, ну с учетом нашего климата, конечно, это далеко не круглогодичное средство. На мой взгляд, это просто Хотя по бы. большей части, наверное, для развлечения. Знаете,
1: очень. по поводу климата, если посмотреть на нынешнюю зиму, так скоро, наверное, всю зиму можно будет ездить. Но вот сегодня уже тает
2: уже потекло, поэтому не то, что на самокате, на машине это ездить сложно. еще
0: пару дней назад. Поняли только так, и на велосипедах, да. и на всех остальных Мотоциклисты устройствах. опять
2: появились, которые вроде как спрятали своих железных коней до весны, но вот пару
1: дней
0: назад... да, я тоже да, видела. Да.
1: Ну, вот, мне кажется, мотоциклисты должны в этом смысле очень радоваться, потому что из-за вот этого наплыва этих новых средств передвижения мотоциклисты стали восприниматься как такие полноправные участники дорожного на движения. Япония, да, да. На Япония, да, они все-таки
2: ведут себя не так. Ну, они, они, да, у них есть правила, для них есть правила. а У них опять же и страховка, и права, и ОСАГО, по крайней мере, должно все это быть. И при необходимости сотрудники может наказать, а вот в отношении тех, кто ездит на самокатах, на прочих подобных устройствах, для них фактически закон не писан, потому что в законе о них почти нет
1: ни слова, кроме того, что все они пешеходы. Пешеходы, да. Двигающиеся там... Быстрее, чем поток машин на любой дороге в Часпи в городе Москве. Это да.
0: Скажите, будут ли вводить какие-либо меры по поводу водителей такси? Уже нервов не хватает, пишет нам слушатели.
2: С такси вопрос очень непростой, очень много об этом говорят в последнее время, и есть несколько законопроектов, в Госдуме лежит о такси, какие будут меры в конечном итоге никто не знает, потому что есть много вариантов, да, но о каких мерах вообще люди говорят, ведь на самом деле сейчас водителем такси может стать любой человек, который имеет соответствующее удостоверение, много говорят, говорят о том, что необходимо опять вносить изменения в закон с тем, чтобы не могли заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, люди, которые не имеют нашего национального удостоверения. Подобного рода поправки в закон о безопасности дорожного движения несколько лет не вступали в силу, потом они должны были вступить, по-моему, в прошлом году, потом выяснилось, что если они вступят в силу, то работы будет некому, и в итоге там сделали такую сложную формулировку, что заниматься этой деятельностью вправе люди, которые получили удостоверение в странах, где русский язык является одним из основных, то есть в основном все вот гастарбайтеры из стран ближнего зарубежья, они также получили право управления и право работать здесь, что называется, по найму. Пока это ограничение не введено, поэтому у нас и за рулем такси, и за рулем автобусов могут оказаться люди, которые получили удостоверение, а может быть, не получили, да, в странах СНГ. Наверное, это, это первейшая меры потому что неизвестно, получали ли там они удостоверения или нет. Проверить это не всегда возможно. Поэтому у нас на самом деле здесь впереди очень много работы
0: мы сейчас должны будем прерваться у нас новости сразу после возвращаемся пока можете присылать ваши вопросы
2: вести первое о главном
0: 8.35, московское время, мы снова в эфире, друзья. Подводим итоги года и говорим о нововведениях года следующего. Автоюрист, адвокат Сергей Радьков в нашей студии. Присоединяйтесь, принимаем ваши сообщения и на СМС-портал 5533-Вести. Слово Вести начали сообщение, не забывайте, и плюс семьдесят шесть 3 63.
1: Ну, вот в конце предыдущего нашей части мы затронули тему такси, и надо сказать, что это очень такая больная Живая. Тема, живая и больная, да. Целые там части программы, я помню, мы с Володей Авериным посвящали, и очень живо реагируют люди. Вы знаете, вот показательная вещь была, когда проводили чемпионат мира по футболу, великолепный по организации, там, и были несколько инцидентов, Практически все они были связаны с такси. То есть вот все хорошо было. Вот, вот именно такси ⁇ это та, та часть неурегулированная еще. И эта проблема, понятно, не московская или небольших городов. Потому что когда мы разговаривали с нашими слушателями, нам писали практически со всей России. И оно, правда, диаметрально противоположно иногда точки зрения. Одни считают, что надо навести порядок, понимая, что... Это будет дороже да, стоить.
2: Это будет на порядок дороже. То есть вот э, я много думал над этим, да. Э, все эти меры, которые сейчас предлагаются, там новые наказания, там чуть ли не вернуть ГОСТ гостоксопарки и так далее, да. Но к чему это приведет? С одной стороны, конечно, безопасность вырастет, да. А за рулем будут сидеть, может быть, только лицензированные водители, говорят о том, что, может быть, надо лицензии выдавать, разрешение, да. Не на автомобиль, не на юрлицо, которое владеет им или ИП, а на конкретного водителя, да. Это все можно сделать, да то есть, опять же, закон переписать не так уж и сложно, хотя и здесь у нас очень много споров. Но, самое главное, любое вмешательство в регулирование этого вопроса, да, оно повлечет за собой безусловно удорожание услуг, причем удорожание услуг на много очень порядков. Соответственно, что это означает, что опять появятся предпосылки для возврата тех самых бомбил, которых только-только вроде как побороли, по крайней мере, в Москве. И граждане, которые уже привыкли кататься там за 69 рублей, там за 199 рублей, да, они, конечно, 500 рублей за это платить не будут, а Спрос рождает предложение. И, к сожалению, все в скором времени, опять же, пересядут в те разбитые «Жигули», которые вроде как недавно у нас еще ездили.
1: Здесь я с вами согласен, Сергей. Я с вами согласен, но у меня есть аргумент против вот э, э, такой позиции. Дело в том, что э, тот... это же выбор. Ты выбираешь. Ты вызываешь такси, где будет лицензированный водитель, где будет порядок, где ты будешь застрахован, и, и так далее, да, и безопасность, и так далее прилагается. Либо ты поднимаешь руку, садишься в раздолбанное «Жигули», как вы сказали. Мы уже розетное, этот и, и, и хорошо помненно. То есть это твой выбор. Когда ты сейчас вызываешь машину, да, такси, у тебя бутырея. Ты Тебе не гарантирую. вроде бы там, не за такие, не за деньги. Вон сейчас э, предновогодняя вся эта суета, и уже доехать от белорусской до нас, а это, надо сказать, до 600 16, год, рублей, бы, да. Уже, да, тысячи-полтора. километров ты... пешком идти, 15 вот минут. Значит, я-то иду пешком, в любом случае, но, ä, понимаете, я хочу, заказывая такси, если я обращаюсь, я знаю, что я заплачу больше, чем если подниму руку и сяду в, в любое попавшееся, но я... Покупаю за это, уж извините, за банальность я Покуп... вам возражу. Давайте.
2: когда вы покупаете, вот думаете, что к вам приезжает лицензированная машина, там да. самый грамотный водитель и так далее. На самом деле, как бы там ни было, по большей части, скорее всего, это будет самообман. Мы знаем, в нашей стране всегда все эти разрешения, лицензии покупались. Всю свою сознательную жизнь, я помню, родители, знакомые, там, родственники покупали техосмотр, справки для там, ГИБДД оружия. Менялись страны, менялись государства, менялись социальные системы. Да? Не меняется продажа прав, справок, техосмотров, лицензий никогда. Поэтому, если ввести очередное лицензирование водителей, там, очередной лицензирование автопарков, таксопарков и так далее, все эти лицензии тут же будут продаваться. В течение буквально недели появятся предложения законных лицензий, незаконных лицензий, относительно законных, как это происходит на рынке Осака, да, когда он выясняет что полис, оказывается, он утраченный, поддельный, незаконный и так далее. Да. Точно так же будут все эти лицензии продаваться, и они будут стоить дороже. Это, опять же, вызовет рост цен на те услуги, которые сейчас есть. То есть, по сути, за рулем окажутся ровно те же люди, которые сейчас катаются, но только с более дорогими лицензиями разрешениями решением, за которые мы же будем переплачивать. Не изменится ровно счетом ничего. — Ну вот... Э... — И контролировать это некому. Мы уже провели пример, когда вот у нас есть магазины, которые торгуют контрафактным алкоголем после 10, после 11, да, находятся прямо под, ну, под носом у полиции. И полиция с ними ничего сделать не может. А магазинов у нас поменьше, чем машин такси. У нас, по некоторым данным, в Москве выдано, в Москве в регионе там то ли 100, то ли 200 тысяч разрешений на, на, на такси. причем разрешения выдаются абсолютно свободно, бесплатно. И, в общем-то, никакого контроля за этим нет. Если сделать некое лицензирование, некое платное, да, Понятно, что все это будет продаваться за не очень большие деньги. И те же люди, которые сейчас не обеспечат безопасность, да, они так и останутся за рулем. Никуда они не ничего. Я
1: возражу вам. Сергей. Я так получилось, родился и вырос в стране, которая называлась СССР. И которой вот Я уже да, достаточное время, к сожалению, нет. И там было такси. И там были... — И ни, ничего не продавалось? — Я помню, было такси. <свят> — и, <свят> ну, такси... и знали город не такси. Нет, возражу.
2: <свят> те таксисты, которые родом из Советского Союза, как и мы с вами, да, они точно так же говорят, что когда были таксопарки государственные, в Москве было примерно 5-6 тысяч такси, автомобилей на всю Москву. Да. Такси было же в жесткой конкуренции. Машину... Нельзя было поймать, нельзя было заказать, поэтому таксисты были, грубо говоря, королями дорог. Но дело даже не в этом. Дело в том, что точно так же, как и сейчас, таксисты перед выходом на линию, если они были, что называется, после вчерашнего, они могли доктору в парке дать трешку, механику дать пятерку и поехать на этой не очень, не очень безопасной «Волге», в не очень хорошем состоянии, выехать на линию. Но если это бы... Это было всегда.
1: Ох, если бы они попались тогда, это мало бы им не Их
2: взяли бы на их место точно такую же
1: нет, мне кажется что все равно но ну, нельзя оправдывать да, вот то состояние которое есть тем что ну, все равно будет так же ну, есть, есть законодательство есть с одной стороны, конкуренция да, между Очень компаниями жестко, да. жестко да. и так далее. И, и если на тебя будут жаловаться, если у тебя будут какие-то случаи, если жестко будет это регулироваться, и ты будешь лишаться уже не, не отдельный водитель лицензии, да, а компания будет страдать, которая берет такого водителя. Потому что проверить да, вот, ну, компании, которые заключают какой-то договор, контракт с человеком, который пришел да, устраиваться на работу, э если они будут понимать, что зависит в том числе их благосостояние от того, возьмут они такого водителя или другого, мне кажется, это механизмы работают.
2: Вы знаете, дело в том, что сейчас в отношении такси, опять же, есть очень большие штрафы. Например, там за отсутствие опознавательного фонаря штраф там, по-моему, 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей то есть в 50 тысяч раз больше, чем проезд на Красный Свет первый раз. За отсутствие информации в салоне в автомобиля такси о том, что это за компания, что за водитель, штраф 30 тысяч рублей. Если, не дай бог, водитель, вот я часто с этими историями сталкиваюсь, водитель арендовал машину такси и вдруг ее поставил на газоне, в Москве к нему прилетает штраф 30 тысяч рублей. Эти компании сейчас находятся под жесточайшим финансовым прессингом государства. Если его еще, еще усилить, то многие компании, может быть, с рынка просто уйдут, и опять же это будет огромным предпосылкой для мне, возврата этих нелегальных Мне кажется, бомберов.
1: не усилить в данном случае, а все-таки соблюдать. Да, вот, потому что мы все время говорим там, усилить вот, если усиление приведет к тому то к тому то нужны механизмы для того чтобы те законы которые уже приняты и если мы считаем что это правильный закон да, для того чтобы они выполнялись если Нельзя ездить водителям с иностранными, пускай даже и входящими пока в Пока стран... можно,
2: пока ну, можно. Так, Надо
1: сделать так, чтобы нельзя было. Ну, потому что ну, это, ну, я абсолютно интернационалист да, и по своему происхождению, по, по своей, всей своей жизни. Но человек, который даже... Ну, языка не знает, да, который садится за руль, не то что города, но просто языка, и, и такое часто бывало. Я вам честно скажу, я раньше пользовался такси, там, с какого-то момента я это перестал делать, просто потому что решил, что безопасность, безопасность моей семьи мне важнее. Я пользуюсь одним только сервисом, не буду рекламировать, вот, но который обеспечивает тот уровень безопасности и комфорта, который я считаю приемлем. Вот. Все остальные, особенно вот эти агрегаторы, там, я этим не пользуюсь, потому что два или три раза столкнулся ну, с выпиющими вещами. Понимаете, в чем дело? Дело в
2: том, что вот та услуга, о которой вы говорите, да, это, по сути, своя услуга единичная, а спрос на такси, он массовый, и сделать ту услугу, о которой вы говорите, доступной для массового сегмента, экономически невозможно то есть нельзя то сделать есть, либо либо да то есть та услуга о которой вы говорите да она стоит наверное на порядке в несколько раз дороже чем
1: массовое такси
2: которое ну, все мы пользуемся
1: не, не скажу в несколько раз ну дороже безусловно в два-три раза
2: ну в два раза примерно, да. да. примерно да вот да. и вопрос а захотят ли люди ведь на самом деле говорят что там там сложностью водителей там у них очень большие расходы на аренду автомобиля там на его эксплуатацию да но ведь на самом деле все мы живем в условиях рынка пассажиры хотят сэкономить потому что не все из нас богаты могут позволить себе очень серьезный компании свои машины персональным водителям и так далее да? и водители хотят сэкономить и здесь то как раз и возникает компромисс мы ищем такси подешевле и нам предлагают и с этим ничего не поделать потому что это желание миллионов человек совпадают вряд ли мы сможем их так одномоментно перевоспитать говоря лишь о том что вот водитель должен быть лицензированный с правами только из россии да? Понимаете, а эти миллионы, быть они конечно
1: хотят чтобы было все дешево но они хотят чтобы было безопасно и чтобы водители были лицензированы и так далее здесь понимаете желание одно со вторым вот баланс очень трудно найти очень долго придется это делать потому что вот у нас ровно там делится пополам люди говорят одни пишут очень много пишут людей которые связаны да, вот просто, которые работают, там, вот, нам пишут. Причем и у них разное мнение. Одни говорят: отстаньте от такси, вот, другие пишут, что надо э, ужесточать до ужесточать. предела. Да, вот, да, вот, да. Из Санкт-Петербурга написал человек, который работает в такси. И говорит, что цены упали почти на треть. Я за лицензирование адекватные цены. Вот Григорий нам написал. Тут про средний и так далее Очень болезненная тема И она действительно она требует
2: очень большой дискуссии С участием всех участников этого рынка Ну вот
1: мы примерно иногда вот, у нас происходит такое Ну да ладно
0: Ну что давайте к другим темам да. А то некоторые же ругаются Передача так такси или итоги года подводите Спрашивают Что же решили со штрафами за среднюю скорость?
2: Что решили? Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает такого рода измерение скорости, да, и еще был информационный повод, когда Верховный суд признал незаконным штраф, выписанный водителю, опять же, за так называемую среднюю скорость. Почему я говорю так называемый? Потому что в постановлениях, я тоже один раз получил самкат такое постановление, там нет упоминания средней скорости, там указывается, что водитель на таком-то участке, вот у меня был участок 8400 метров, который я проехал за 200, по-моему, 36 секунд, так и был написан участок такой-то, длина такая-то, время такой-то, получается, среднюю скорость, там, 128 км в час. Тот случай, о котором я сказал о Верховном суде, там была еще более ситуация смешная, потому что участок, который водитель преодолел, составлял длину более 70 километров Почему Верховный суд отменил? Потому что он написал, что действительно при таком длинном участке да, не исключено, что где-то водитель мог срезать там какими-то окольными путями, и в этом случае это означает, что он не проехал не 70 километров а гораздо меньше, соответственно, скорость была меньше. Такой способ измерения, на мой взгляд, и Верховный суд это подтвердил вам абсолютно, он, с одной стороны, математи математически верен. Если мы знаем, что вот стоит там на участке там, длиной километр две камеры, да, и если мы проехали этот участок быстрее, чем за одну минуту, скорость была больше, чем 60 километров в час. Это понятно, да. Но когда измеряет скорость на участке длиной там, 3 километра, 5 километров, а тем более 70 километров, да, это говорит о том, что чисто юридически не обнаруживается конкретное место нарушения. Почему это имеет значение? Потому что если мы обжалуемся, штраф, хотим подать жалобы на постановление, да? мы должны подавать в суд по месту совершения правонарушения. Любой суд скажет, а покажите в постановлении, где место совершения правонарушения. А у вас местонарушения нарушения большой участок. То есть, в принципе, это нарушает право на защиту, нарушает право на обращение в суд на защиту своих прав. Поэтому такой способ измерения, на мой взгляд, он, конечно, он правильный с точки, зрения, с точки зрения математики, но с юридической точки зрения он, конечно, некорректен, потому что он не дает возможности оспорить, если возникает такая
1: необходимость. А если вообще говорить вот о прошедшем... С какими делами... Обращ... больше всего обращаются к автоюристам, что вот людей больше всего Это волнует? страховые
2: возмещения, потому что мы знаем, что страховые компании далеко не всегда выплачивают в полном объеме, да чего что там говорить, практически никогда не выплачивают в полном объеме, потому что у нас по ОСАГО платятся с учетом износа. Было еще, в 2017 году разъяснение Конституционного суда о том, что разницу между ущербом с учетом износа и без учета износа можно взыскивать непосредственно виновника ДТП. И вот такие дела тоже есть в некотором количестве, потому что действительно сага платит все меньше, а люди хотят взыскать ущерб, который составляет ту сумму, на которую автомобиль можно отремонтировать. То есть это, наверное, основная часть, потому что ДТП оформляется чаще всего без сотрудников полиции. И вторая часть дел, которые сейчас суды все завалены. Кстати, это вот новость этого года. С 1 мая этого года нет у страховщика права на регресс. В том случае, если при ДТП, который оформляется без сотрудников полиции, тот, кто является виновником, если не направил в течение 5 рабочих дней в страховую компанию свой бланк извещения ДТП, он получал от страховой компании регресс на то есть, страховая компания платила пострадавшим, а потом эту сумму взыскивала с виновника. С 1 мая данная норма закона отменена, но, к сожалению, суды пока еще завалены делами по тем фактам, которые были до 1 мая. И это основная одна из основных проблем для ОСАГО, которая сейчас пока еще есть. Еще будет три года с небольшим, вернее, без небольшого, пока сейчас срок исковой давности по этим спорам.
1: — Раз уж заговорили а вот о страховых случаях, в какой-то момент стало просто повальным вот такое явление, как люди, которые появлялись на месте ДТП, да, и там раздавали свои какие-то данные о том, что Вы знаете,
2: это страховщики пытались нам сказать, что появляются некие, они даже придумали термин "черные автоюристы, которые предлагают свои услуги... Такое явление в основном, конечно, имело место быть, да, но, скажем так, слухи о том, что эти юристы составляли очень большую часть проблем для страховых компаний, взыскивали миллионы конечно, это не так. Почему? Потому что ведь на чем это основано? На том, что страховая компании либо не платят вообще, либо платят меньше. Так вы платите, как положено по закону, и тогда не будет проблем. Ведь все взыскания были основаны на решениях судов, которые основаны на том, что страховая компания не доплачивала. То есть говорить о том, что юристы здесь разоряли их очень много, это неправильно. К тому же те штрафы, неустойки, которые есть по закону о защите прав потребителей. В последние годы наши суды умудряются срезать эти неустойки даже без заявления со стороны ответчика. Хотя по закону, вот если неустойка превышает сумму долга, то для того, чтобы ее срезать, нужно заявление ответчика. Уже несколько лет, ну, года четыре я с такими делами сталкиваюсь, когда суды даже в отсутствие ответчика эти неустойки срезают. То есть все разговоры о том, что вот там из ущерба в 100 тысяч рублей может вырасти ущерб там 300-500 тысяч рублей это тоже, мягко говоря, под собой не имеет никаких оснований.
1: Но, в принципе, ведь э, действительно есть так называемый рынок вот, авто, ну, как бы их так помягче назвать, ну, как, когда люди пытаются обмануть да, страховые компании каким-то образом... да, там
2: Страховые мошенничества были всегда. С момента появления лет 300-400 назад по-моему, в области э -э грузоперевозок да, мор морских было страхование. Оно тогда зародилось, когда в основном все перевозилось морем, корабли тонули, возникало не необходимость страхования, А, по-моему, вообще страхование возникло, когда в Лондоне был пожар, когда он сгорел. Там были деревянные строения, он сгорел, и тогда некий гени гениальный человек предложил всем страховку от пожара. Вот тогда страхование зародилось. И Сразу же одновременно с ним зародились мошенники, которые имитировали пожар, там, уничтожение корабля с товаром дорогим. И вот это все идет последние 300-400 лет. И в области автострахования, конечно, подставные ДТП, имитация угона автомобиля и так далее, и так далее было. Даже могу сказать один случай, с которым я столкнулся, и вот до сих пор не знаю, как с ним быть. На человека была зарегистрирована машина, старая «Волга», причем он об этом якобы не знал. И вдруг он получает из суда решение, из которого следует, что эта «Волга» попала в ДТП, ударила в заднюю часть грузовик, грузовик загорел, загорелась «Волга», загорелся грузовик, в грузовике находился товар, бумажные салфетки, на сумму порядка 22 миллионов рублей сгорел бумажный товар, сгорел грузовик, все это было застраховано, страховая компания заплатила владельцу груза страховое возмещение, а потом в порядке регресса предъявила к этому несчастному все 23 миллиона рублей. Потому что якобы его машина была в ДТП, водитель машины скрылся с места происшествия, машина зарегистрирована на нем, и он так и не смог ничего доказать. Там даже пытались возбудить дело за страховое мошенничество, но э, так этого не вышло. Вот, то есть мошенничество страховые, они всегда имели место быть. Но далеко не всегда те случаи, о которых говорят страховщики, да, далеко не всегда они являются мошенническими.
1: Ну, здесь понятно, если послушать представителей страхового сообщества, И их мнение будет диаметрально да, противоположным. Диаметрально противоположным. Да. Я на заре ввода страхования вот обязательного... 2002 год, Да, совершенно верно. Я много делал программ тоже на радио, как раз, где страховые компании рассказывали, как это хорошо будет, как... Как, 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 жизнь, как, как жизнь, все проблемы, наладится. как жизнь наладится, как все будет... теперь Они нас здорово. морально готовили к тому, что страховка
2: да. станет обязательной. Подготовили.
1: Да. Подготовили, да. В общем, мы, вот теперь мы... Вот в этом раю мы и живем. А уж с расширением
2: возможности оформления ДТП без сотрудников полиции, так называемый Европротокол, да, да многие сотрудники страховых говорят, что по их мнению до 60-70% ДТП, которые так оформляются, якобы являются мошенническими или около того. Ну так или, или, нет, или нет, я мы кстати, не знаю. У меня
1: но... есть опыт. Я оформил один <къем> раз по Европротоколу, вот в итоге все за свой счет починил. Так этим и закончили, что невозможно было. Спасибо большое. С наступающим У вас тоже взаимно.
2: Вести FM. Первые о главном